0: Olá, estudantes! Neste episódio vamos falar sobre algumas revoltas coloniais que ocorreram no Brasil entre os séculos 17 e 18, que é tema da semana 6. Do Pet 3. Nos séculos 17 e 18 ocorreram muitos motins, conspirações, revoltas e rebeliões na América Portuguesa. Os colonos resistiam à tirania dos funcionários reais e as autoridades não dispunham de meios verdadeiramente eficientes para administrar a sociedade de acordo com os desejos da coroa. As distâncias e dificuldades de estabelecer normas gerais para a colônia dificultaram a sua plena organização. Alguns dos movimentos desse período podem ser classificados como movimentos regionais de contestação à política metropolitana, pois não tiveram caráter separatista, isto é, não desejavam um rompimento definitivo com a metrópole. Outros, porém, assumiram nitidamente esse caráter, buscando a independência das respectivas regiões. Dentre os movimentos regionais contestatórios, destacam-se a Guerra dos Emboabas, ocorrida entre 1707 e 1709, a Revolta de Beckman, ocorrida em 1684, a Guerra dos Mascates, ocorrida entre 1710 e 1711, e a Revolta de Vila Rica, que ocorreu em 1720. Entre os movimentos de caráter separatista, cabe mencionar a Conjuração Mineira de 1789 e a Conjuração Baiana de 1798, estas duas últimas trataremos em outro episódio. O movimento conhecido como Revolta de Beckman ocorreu entre 1684 e 1685 no estado do Maranhão, estrutura político-administrativa criada no Brasil em 1621, abrangendo Maranhão, Pará e outros territórios setentrionais. A oferta de escravos negros na região era pequena, o que levava os colonos a utilizar como força de trabalho indígenas escravizados. Isso, porém, gerou conflitos entre jesuítas contrários à escravização dos nativos. Para resolver o problema da mão de obra, e do abastecimento regional, a coroa criou a Companhia Geral de Comércio do Maranhão, que tinha o monopólio do comércio na região. Entre outras atribuições, essa companhia deveria fornecer cerca de 500 escravizados negros por ano, abastecer a região de gêneros alimentícios importados, como bacalhau, vinho e farinha de trigo, e adquirir e exportar produtos locais como açúcar, cacau, tabaco e couro. A falta do cumprimento do contrato estabelecido entre a companhia de comércio e a população local acabou provocando o início do movimento rebelde. Em fevereiro de 1684, moradores da região de São Luís, sob chefia dos irmãos Beckman, Manuel e Tomás, tomaram os depósitos da companhia e destituíram o governo local. Reunidos na Câmara Municipal de São Luís, os revoltosos decidiram abolir o monopólio da companhia e compor um governo provisório até resolver a situação. Tomás Beckman, escolhido como representante dos sublevados, foi a Lisboa. Convencer as autoridades portuguesas de que o movimento se baseava em motivos justos. Para resolver o problema, a coroa aboliu os privilégios da companhia e nomeou um novo governador para o estado do Maranhão. Mas Tomás Beckman não retornou, ficou preso em Portugal. Em maio de 1685, quando o novo representante do rei chegou a São Luís, determinou a dissolução do governo provisório. Prendeu os principais líderes e executou Manuel Beckman e Jorge Sampaio. Os dois foram condenados à prisão ou ao degredo. Degredo é a pena que obriga o réu a deixar seu país, um exílio. Mais tarde, alguns acabaram sendo perdoados. Outra revolta daquele momento foi a Guerra dos Emboabas. A descoberta de metais preciosos nos sertões da colônia no final do século 17 e início do século 18, gerou ambições e ressentimentos entre as multidões que se dirigiam para a região das principais áreas de mineração. As jazidas foram descobertas em áreas situadas nos limites da capitania de São Paulo. Num primeiro momento, os paulistas eram maioria na região das minas, já que haviam criado os primeiros núcleos de exploração do metal. Por isso, opuseram-se à presença de portugueses e colonos vindos de outras capitanias, aos quais chamavam de Emboabas. Em abril de 1700, os paulistas conseguiram uma petição junto à Câmara da Vila de São Paulo, confirmando a posse das jazidas pelos descobridores. Essa incompatibilidade deu início ao confronto direto entre paulistas e Emboabas pela posse das áreas de mineração em 1707 e 1709, quando, por despacho régio, foi criada a Capitania de São Paulo e das Minas de Ouro. O último episódio do conflito ocorreu em 1709, no local que passou a ser chamado de Capão da Traição. Os emboabas propuseram aos paulistas que depusessem as armas, garantindo-lhes a vida. Os paulistas aceitaram a proposta e se renderam, mas foram traiçoeiramente atacados e massacrados. Mais de 300 foram mortos. A luta entre paulistas e emboabas contribuiu para a abertura de novas frentes de colonização, especialmente no centro-oeste, onde mais tarde foram encontradas minas de ouro. Desse modo, o território colonial português expandiu suas fronteiras. A crise da economia açucareira no nordeste brasileiro pode ser apontada como causa de um outro movimento ocorrido em Pernambuco, em 1710, conhecido como Guerra dos Mascates. O termo mascate é utilizado até os dias de hoje para se referir ao comerciante ambulante que circula vendendo suas mercadorias. No período colonial, essa expressão tinha um sentido pejorativo. Por isso, os senhores de engenho chamavam de mascates os comerciantes de Recife, mesmo aqueles que tinham um local fixo para vender seus produtos. A expulsão dos holandeses de Pernambuco em 1654 agravou a crise do açúcar na região. Com a concorrência antiliana, caiu o preço do produto nos mercados europeus. Para manter os engenhos em funcionamento, os produtores de açúcar tiveram de solicitar empréstimos aos mascates que, interessados no domínio econômico da região, tornaram-se os maiores credores. Durante o período em que os holandeses permaneceram na região de Pernambuco, entre 1630 e 1654, o Recife foi escolhido como sede da administração holandesa, recebendo diversas melhorias que incluíram grandes investimentos nos engenhos açucareiros. Em contrapartida, Olinda, sede da capitania, ficou praticamente destruída. Lá estavam instalados os órgãos administrativos, como a Câmara, os tribunais e os membros da administração local. Para amenizar os prejuízos causados pela guerra, os administradores aumentaram os impostos os recifenses se opuseram à medida e passaram a defender a elevação de seu povoado à categoria de vila, pois assim teriam direito à sua própria Câmara e aos demais órgãos do governo. Em 1709, Recife foi elevado à categoria de vila autônoma. Os latifundiários olindenses não aprovaram a medida, pois temiam que, com a autonomia do Recife, seus credores pudessem obrigá-los a pagar as dívidas. A definição das fronteiras que havia ficado a cargo dos dois municípios serviu de pretexto para o início da guerra. O confronto entre as duas regiões teve início em 1710. Em novembro, os olindenses ocuparam o Recife e instituíram um novo governo, apoiado pela administração real. Logo, porém, os rebeldes do Recife organizaram uma reação, contando com o apoio de autoridades de outras capitanias. Os mascates, então, retomaram a cidade de Recife. Os conflitos continuaram. A pacificação ficou a cargo do novo governador-geral, nomeado pela coroa, Félix José de Mendonça, que chegou a Pernambuco em 1711. Félix Mendonça aderiu às causas dos mascates e ordenou a prisão de 100 integrantes da aristocracia olindense. Para evitar novos conflitos, o governador adotou o sistema de residir seis meses em cada vila. A alta rentabilidade gerada pela mineração e a sua crescente importância para o governo português levaram à ideia de implementar na região uma administração diretamente subordinada à metrópole. No ano de 1720, a Capitania de Minas Gerais foi separada da de São Paulo. As intendências das minas, órgãos especiais que controlavam a exploração do ouro, haviam sido criadas em 1702. E, para garantir o controle sobre a produção do ouro, o governo metropolitano criou as casas de fundição. As novas leis de controle sobre a mineração, foram recebidas com protestos pelos mineradores. Um dos principais movimentos ocorreu em 1720 e ficou conhecido como Revolta de Vila Rica ou Revolta de Felipe dos Santos, um tropeiro da região. Os rebeldes elaboraram um documento na qual denunciavam os funcionários do reino que atuavam nas Minas Gerais como corruptos e exigiam o fechamento das casas de fundição. Para ganhar tempo, o conde de Assumar, governador da capitania, fingiu concordar com as exigências, enquanto organizava suas tropas para combater o movimento. Com cerca de 1.500 homens, seguiu para a Vila Rica e prendeu os rebeldes. O tropeiro de origem portuguesa, Felipe dos Santos, considerado o principal líder da revolta, foi condenado à morte. Após a execução da sentença, seu corpo foi esquartejado. A exploração direta das jazidas de diamantes pela real extração foi uma medida adotada por Sebastião José de Carvalho, o Marquês de Pombal, todo poderoso ministro do rei Dom José I. Da coroação de Dom José, em 1750, até a morte do soberano, em 1777, o ministro dirigiu as atividades da metrópole e das colônias a ponto de esse período se tornar conhecido como Período Pombalino. Toda essa fase da vida europeia foi marcada pelo chamado despotismo esclarecido, isso é uma tentativa de conciliar as atividades iluministas às práticas políticas e econômicas dos estados anteriores ao processo revolucionário do tipo burguês clássico. Portugal arrastava-se havia várias décadas numa crise econômica de grandes proporções, devido principalmente à perda de suas possessões na Ásia. No decorrer do século XVII, agravada pelos efeitos do Tratado de Metoen, assinado em 1703, entre os governos de Portugal e Inglaterra. Pelo Tratado de Metoen, Portugal, com uma economia destruída pelas décadas de dominação espanhola e de lutas pela reconstrução de sua independência, teria facilidades comerciais para adquirir tecidos de lã ingleses, enquanto a Grã-Bretanha compraria com impostos menores os vinhos produzidos em Portugal. Por isso ficou conhecido também como Tratado dos Panos e Vinhos. Os efeitos do tratado foram desastrosos para o Estado português, pois impediu o franco desenvolvimento de suas atividades manufatureiras e, ao mesmo tempo, estabeleceu a dependência econômica de Portugal em relação à economia britânica. No plano administrativo, o Marquês de Pombal foi centralizador. O Conselho Ultramarino, criado em 1642, responsável pela administração das colônias portuguesas, perdeu parte dos seus poderes, absorvidos pelo próprio ministro. As capitanias hereditárias desapareceram, com a transferência para a coroa dos poderes até então reservados aos capitães donatários. A única exceção foi a capitania de São Vicente, que perdurou até o século seguinte. Uma das medidas mais controvertidas da administração pombalina foi a expulsão dos jesuítas da colônia em 1759. O objetivo de Pombal era o de impedir que as missões se transformassem em um centro de poder autônomo na América e dificultasse a centralização da administração. Após a expulsão dos jesuítas, parte dos bens pertencentes à Companhia de Jesus passou às mãos de militares e particulares e parte foi doada ou vendida em leilão. Fazendas maiores transformaram-se em vilas e o gado foi dividido entre os novos habitantes. Para passar o ensino para o controle do Estado, o Marquês de Pombal criou um imposto chamado Subsídio Literário para o pagamento dos professores. O ministro tomou outras medidas consideradas modernizantes, tais como a abolição da escravidão indígena em 1757, o fim da perseguição aos chamados cristãos novos, descendentes de judeus convertidos ao catolicismo e a abolição da escravidão na metrópole. E assim vamos finalizando este episódio. Desejo bons estudos. Até a próxima.